0: Hola, muy buenas tardes. Eh, soy Iván Terceros, parte del Open Lab un Laboratorio Ciudadano de Cultura y Tecnologías Libres en el Ecuador, eh, funcionando desde el año pasado y haciendo actividades relacionadas con software libre, tecnologías abiertas, tecnologías participativas, en ciencias ciudadanas, ciencia abierta y una y otra cantidad de temas relacionados con la cultura libre. Eh, esta es una nueva sesión de una campaña que le hemos titulado la campaña de educación libre, que es un espacio impulsado tanto por el Open Lab y con ayuda del Fondo de Respuesta Rápida y Derechos Digitales eh, y colaborada por una gran cantidad ahora de activistas y profesionales que están preocupados por el mundo de la educación, sobre todo a partir de la pandemia, ¿no? Eh, y bueno, la campaña de educación libre, que ya esta es la cuarta sesión que estamos haciendo, estos paneles, busca abrir debates sobre el uso de tecnología dentro de los sistemas educativos en Latinoamérica, ¿no? y específicamente sobre la zona andina, pero durante estas, estas semanas las hemos expandido un poco para revisar experiencias un poco más latinoamericanas. No. Lo que estamos buscando con la campaña es explorar diferentes experiencias, aprendizajes que nos ha dejado la pandemia y en general sobre planes de soberanía tecnológica y educación que los gobiernos han impulsado y que luego han sido como un poco abandonados por la emergencia que hemos tenido. Eh, lo que buscamos es abrir estos espacios de discusión para conocer experiencias y también enfocar estrategias para orientar mejores políticas públicas o planes desde la comunidad para poder mejorar los proyectos y sistemas de educación públicas de educación en la región. ¿no? Y bueno, esas sesiones las estamos organizando cada una a cada semana con activistas de diferentes lugares de la región para que puedan compartirnos sus anécdotas y que nos cuenten sobre sus proyectos, sus reflexiones y cómo ven el futuro de la educación en la región después de la pandemia. ¿no? En esta ocasión tenemos a uh, dos personas. Esta, Previamente, esta, esta vez vamos a tratar un, una temática que lo hemos denominado como educación y software libre. Una, un título un poco, un poco abstracto, no como los anteriores que eran un poco más incisivos, porque además queremos explorar, el, queremos tener una reflexión un poco más sobre la influencia del software libre dentro de la educación y para ello hemos invitado a dos personas que son unos activistas y también profesionales muy, muy interesantes. Tenemos a Alejandro Díaz Infante, quien es licenciado en Educación. Él obtuvo su grado de maestría eh, en tecnología educativa por parte de University of British Columbia del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en Monterrey y también un segundo posgrado el de el Máster Internacional en Software Libre que lo cursó en la universidad Oberta de, de Cataluña en España. Y él Alejandro es el coordinador de Escuelas Linux. Esa es una distribución con una gran cantidad de programas educativos y de uso en general altamente pulidos y preconfigurados, lisos para ser usado. Y se puede instalar prácticamente en cualquier equipo, ya sea 32 o 64 bits. Escuelas eh, Linux es una distribución, tal como lo dicen, una distribución de educación este, con software libre. También tenemos a Martín Seslican. Él es integrante de la Red Argentina de Educación Abierta es diseñador y desarrollador de proyectos de software libre, herramientas basadas en datos abiertos. Es integrante de la Red Argentina de Educación Abierta, la A-REA.org y es coordinador de tecnología en Poder LATAM, una organización de derechos humanos, eh, y bueno, y también a Martín, que lo conozco desde mucho tiempo dentro del mundo, del mundo de la cultura libre. Muy buenas tardes y bienvenidos a este espacio de discusiones sobre la educación y la tecnología.
1: Buenas tardes, Juan.
0: Muchas gracias. Está? Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, siguiendo el mismo, la misma estructura de los anteriores encuentros, este va a ser un debate. ¿no? Queremos como que nos, ustedes nos cuenten acerca de sus experiencias. Vamos a empezar primero con Alejandro y luego vamos con Martín y así vamos sucesivamente. Vamos a estructurarlo en tres partes, este conversatorio. La primera es que nos cuenten acerca de los proyectos que han estado llevando, los proyectos en los cuales han participado. Posteriormente hablaremos un poco de la relación con la pandemia, ya a la mitad de programa y finalmente de las perspectivas para el futuro de la educación y proyectos y, y, y el papel de la comunidad dentro de nuevas perspectivas de educación. Empecemos entonces con la primera parte. ¿Cuál es la experiencia que nos quieres contar Alejandro?
2: Bueno, muy buenas tardes. Eh, nosotros hacemos una distribución educativa pensada precisamente para que los docentes tengan muchas herramientas para trabajar ya sea en las condiciones actuales de la pandemia o incluso fuera de ella. Permítanme mostrarles eh, en qué consiste el concepto escuelas Linux. Por principio, muchos docentes nos preguntan, bueno, exactamente, ¿qué es lo que puedo hacer yo con software libre? ¿Qué cosas pueden hacer tantos eh, los, mis alumnos como yo como docente utilizando estas herramientas? Entonces, voy a hacer un recorrido muy rápido acerca de las principales herramientas que te ofrece la distribución Escuelas Linux. Por principio de cuentas, pues, tienes preinstalados los dos navegadores más populares del mundo, de manera que cualquier cosa que necesitaras hacer en tu computadora y que ocupara un navegador, ya sean clases virtuales, entrar al correo electrónico o realizar distintas actividades, pues, lo puedes hacer aquí sin ningún problema y sin importar qué plataformas utilices para llevar a cabo tus clases en línea en las condiciones de la pandemia. Pero la oferta de Escuela Lidos no se limita a tener los navegadores más populares. También tenemos acceso a una versión muy pulida de LibreOffice. Por ejemplo, si entro al procesador de texto de LibreOffice, pues las personas que estén acostumbradas a usar Microsoft Office pues no se van a sentir incómodos o con muchas dudas. Van a poder trabajar sin ningún problema porque por default nosotros entregamos el LibreOffice con una interfaz muy elegante, bonita, moderna. Pero aparte, pues tienes acceso a miles de imágenes prediseñadas como parte de LibreOffice. Entonces, si tú necesitas imágenes para incorporar en tus trabajos, no tienes que buscarlas en internet. Aquí las tienes fuera de línea listas para ser incorporadas en tus propios trabajos. ¿Qué tal si quieres hacer una presentación? Bueno, pues puedes abrir el programa de presentaciones que viene en LibreOffice y te vas a encontrar con decenas de plantillas de manera que puedas escoger la que más te agrade para poder empezar alguna presentación. Pero vamos a suponer que no quieres trabajar en LibreOffice. Bueno, LibreOffice no es la única opción ofimática que está disponible en Escuela Linux. Si nos vamos aquí al menú de oficinas, podemos ver que tienes disponible también otra opción llamada OnlyOffice. OnlyOffice también es un programa muy impresionante en ofimática que también te ofrece su procesador de texto, su hoja de cálculos, su programa de presentaciones, todo listo para poder trabajar. Pero aparte de los navegadores de internet y de la ofimática, ¿qué cosas pueden hacer los docentes específicamente educativas? Bueno, hay un proyecto muy interesante que, al que nosotros hemos aportado también con nuestro propio esfuerzo que se llama g -Cómpris. Si tienes niños pequeños en donde quizá todavía no están familiarizados con el uso del ratón, pues aquí hay actividades para que precisamente hagan eso. Por ejemplo, le puedo decir aquí que quiero pasar eh, el cursor del mouse sobre estos cuadritos para ir quitando los cuadritos y que puedan ver alguna de las miles de imágenes que aparecen aquí. O, por ejemplo, ¿qué tal si le dices a un niño pequeño? Bueno, si quieres dibujar algo, puedes darle clic al punto azul y cada vez que aparezca, le das clic y eso va a hacer que van a, vayan apareciendo imágenes. Pero, ¿qué tal si los niños quieren hacer otras actividades? Bueno, pues el g complice tiene decenas de actividades educativas. Por ejemplo, aquí en el área de música, incluso los niños pueden hacer su composición para piano de manera que puedan escribir notas y después reproducirlas para escuchar cómo quedó la música que ellos mismos crearon. ¿O qué tal si nos vamos a las actividades de matemáticas? Por ejemplo, también para los niños pequeños están actividades desde... Eh, dibujar números para que se familiaricen con la escritura o bien eh, tendrá actividades como de medidas. Aquí, por ejemplo, entro a la actividad de dinero y me está diciendo, bueno, si esto me cuesta dos, ¿cómo puedo pagar esta naranja? Entonces ya los niños pueden usar las monedas y empezar a pagar los productos a los precios que vayan apareciendo al azar. Incluso también hay actividades para que se diviertan al mismo tiempo que aprenden. En este caso se trata de que Armen rompecabezas pero utilizando imágenes de la pintura clásica universal. Entonces ahí los niños pueden ir armando sus rompecabezas a, a medida que van avanzando a través de los niveles. También hay actividades de lectoescritura. Por ejemplo, ¿qué tal si nos vamos aquí a la sección de palabras y le pedimos ejercicios de lectura horizontal? Le pulsan estoy preparado y van apareciendo distintas palabras al azar para ver si aparece o no la palabra que se muestra en color azul. Ya después el niño de, eh, le aparecerán dos botones en donde dirá si vio o no la palabra que, es, que se mostró. De hecho, sí salió. Incluso hay actividades para que jueguen hasta el ajedrez utilizando su computadora o jugando con un amigo. Entonces aquí ya estoy de aquí. Pueden desplazar con jugar con un amigo o jugar contra la computadora. También hay otras actividades disponibles dentro de escuelas Linux para que los alumnos, por ejemplo, practiquen ciertas áreas de las matemáticas. Tenemos, por ejemplo, eh, un programa que se llama Cabrush. Y este programa está destinado específicamente al aprendizaje de fracciones. Si le pulso aquí en aprendizaje, pues aparece un ejemplo de dos fracciones y los alumnos pueden cambiar los valores de cada fracción para que puedan ver gráficamente el concepto de esta fracción. Pueden pedir otra para seguir ejemplificando el concepto de fracción y una vez que están familiarizados con el concepto de fracción pueden entrar a la sesión de ejercicios en donde pueden desarrollar aritmética de fracciones, comparación de fracciones, conversión de decimales a fracciones, convertir números mixtos a fracciones, factorizar algún número y hacer cálculos de porcentajes. Pero también hay cosas disponibles para los grandes. Uno de los programas disponibles ya para alumnos mayores es el programa GeoGebra. Entonces, en el programa GeoGebra, pues tienes una vista algebraica y una vista gráfica. Voy a crear, por ejemplo, dos puntos aquí en la vista gráfica y aquí está la vista algebraica de estos dos puntos. Ahora creo una recta para unir estos dos puntos y ahí está la vista algebraica precisamente de la recta que acabo de crear. Obviamente, el programa GeoGebra tiene muchísimas más funciones. Es un programa impresionante. Pero si tú quieres que tus alumnos practiquen con conceptos de geometría y con conceptos de álgebra, este programa puede ser muy útil en tus clases. Otro de los programas que forman parte de la batería de escuelas Linux es el WX Máxima. Y aquí los alumnos pueden desarrollar prácticamente cualquier cosa que se vea desde el nivel de secundaria hasta nivel universidad. Vamos a suponer, por ejemplo, que quieres que tus alumnos conozcan el comportamiento de la función trigonométrica seno. Bueno, pues entonces se lo indicas al programa que quieres graficar seno de x y aquí en la caja de diálogo la variable x ya está puesta de menos 5 a 5. Lo voy a dejar así y ahí tengo inmediatamente graficada la función trigonométrica seno. Si quiero hacer... Polinomios, sistemas lineales, sistemas algebraicos, problemas de valor inicial de uno, o dos variables, derivadas, integrales, fracciones parciales, fracciones continuas, etcétera. Todo esto está incorporado en el programa de manera que tiene, tengas un poderoso asistente matemático para que no batalles como nosotros en nuestros tiempos que no tuvimos acceso a estas herramientas para trabajar las matemáticas. Pero también Escuela Linus te ofrece muchos otros programas para otras áreas. Uno de ellos es, por ejemplo, el programa Calcium. Ahí aparece la tabla periódica de los elementos. Si yo le doy un clic sobre cualquier elemento, pues aparecen los datos generales del elemento, su modelo atómico, su tabla de isótopos, información variada y curiosidades del elemento, su espectro químico y si tienes acceso a internet, pues tienes acceso también a tres sitios adicionales para obtener más información sobre los elementos. Pero el programa también incluye varias calculadoras químicas. Cuentas con una calculadora de masas moleculares, una calculadora de concentraciones, una calculadora nuclear, una calculadora de gases, una calculadora de titulaciones y un balanceador de ecuaciones. Si bien estos programas son bastante académicos, pues también la idea es de que los alumnos se diviertan al mismo tiempo que aprenden. Entonces, en nuestra sección de juegos, están distintos juegos que les permitan a los alumnos poder divertirse con temas al mismo tiempo que aprenden eh, sobre varios eh, tópicos. Aquí, por ejemplo, en el programa Acatomic, se trata de que armen esta molécula de metano. Ustedes saben que el metano es un carbón rodeado de cuatro hidrógenos, pero para hacerlo, pues tienes que colocar esos átomos en un lugar correcto, de manera que puedan unirse los átomos alrededor de la... De, esa, de ese átomo de carbono. Entonces, ahí estás jugando y al mismo tiempo te diviertes. Ahora también es necesario que los alumnos aprendan lógica de programación porque es algo muy valioso y muy relevante para desarrollar distintas actividades incluso de la vida cotidiana. Entonces, aquí en desarrollo tenemos disponible la versión más reciente de Scratch en donde hasta los niños pequeños pueden desarrollar programas bastante sofisticados dentro de un paradigma de orientación a objetos. Por ejemplo, si le doy un clic a eventos y le puedo poner aquí el elemento al presionar la bandera, ¿qué es lo que va a pasar cuando se presione la bandera? Entonces hay muchas cosas que puede hacer. Aquí algo muy sencillo es decirle a ver, bueno, cuando se presione esa bandera que el gatito diga hola por dos segundos. Lo pruebo y efectivamente el gatito dice hola y desaparece ese saludo. Pero si los alumnos ya están algo mayores, entonces lo que nosotros recomendamos es un programa que se llama LightCode. LightCode es un entorno de programación muy sofisticado con un lenguaje muy simple, muy fácil de entender, que no tiene cosas extrañas como predirectivas de compilación, puntos y comas, ni nada por el estilo. Simplemente tú escribes en inglés qué es lo que quieras que se produzca. Y a través de este programa se pueden eh, realizar aplicaciones muy sofisticadas. Aquí un ejemplo que tenemos es una aplicación, un libro multimedia, en donde se recorre un, una parte de la historia de, de México. Si, por ejemplo, los alumnos quieren conocer el significado de cualquier palabra que venga en el libro, pues le pueden dar clic sobre cualquier palabra y obtienen la definición de cualquier palabra en el contexto de la misma lectura que están haciendo. Si me voy a otra página del libro, pues aparece una pregunta relacionada con un tema visto en página anterior. Si respondo correctamente a la pregunta, pues entonces me gano el acceso a la siguiente página. Y obviamente, como se trata de un, de un producto multimedia, pues tienes acceso a recursos multimedia como videos, audios, mapas y otros sin número de cosas que permiten reforzar más los contenidos de lo que abordes en un, en un tópico. Entonces, con este programa Lightcode, like este tipo de producciones bastante sofisticadas se pueden crear con mucha facilidad y con un solo clic de botón puedes crear objetos nativos ejecutables para Linux, Windows, Mac e incluso para Android. Pero también hay profesores y alumnos que son muy creativos y que les gusta desarrollar cosas, que les gusta, por ejemplo, dibujar. Entonces, uno de los programas que forman parte de Escuelas Linux pues ese es el programa GIMP. Entonces yo aquí le pido a GIMP que quiero un nuevo espacio de trabajo. Eh, voy a dibujar algo. Entonces ya dibujé unas líneas muy simples. Pero ¿qué tal si quiero convertirlo en algo mejor que lo que yo dibujé? Bueno, pues existen decenas de filtros que están incluidos y que forman parte del programa GIMP. Pero en Escuela Linux también incluimos el programa JMIC, de manera que tiene cientos de efectos para agregarle a algún dibujo. Yo en este caso voy a convertir estilo cubista mis líneas simples. Espero unos momentos. Y ahí está mis líneas simples convertidos en algo más sofisticado. Pero ¿qué tal si hay docentes y alumnos que desean trabajar con video? Obviamente también Escuela Linux incluye muchas herramientas para ese efecto. Una de ellas es el programa en Live, que le permite al alumno pues trabajar muchísimas cosas a nivel de video. Eh, hacer segmentación del video, ponerle efectos de transiciones, ponerle subtítulos y todo lo que se puedan imaginar para hacer videos muy, muy profesionales. Bueno, estos son programas que sirven tanto a docentes como a, para alumnos, pero también Escuela Linux incluye herramientas que son útiles específicamente para docentes. Por ejemplo, ¿qué tal si un docente quiere poner algún examen, pero no quiere hacer el examen aburrido que siempre eh, aparece en los formatos escritos? Bueno, pues un programa que puede utilizar es Hot Potatoes, que le permite crear espacios en blanco, crucigramas, eh, crea, poner una oración desordenada y que los alumnos ordenen las palabras de esa oración, etc. Siento, por ejemplo, la herramienta de crucigrama, puedo indicarle que quiero abrir una de ejemplo. Y cada docente pues, puede poner así los elementos que quiera para su crucigrama, las explicaciones que va a dar e incluso las pistas. También otro programa que, te, que puede serte bastante útil si eres docente es el programa kyle que es una interfaz gráfica para Laitec. Los docentes pues, generalmente tenemos que trabajar con documentos de alta calidad. Por ejemplo, cuando hacemos maestrías, doctorados, diplomados pues queremos presentar nuestro trabajo de una calidad impresionante, de manera que se vea lo mejor posible. Entonces, este tipo de sistemas te permite trabajar documentos de alta calidad. Por ejemplo, aquí compilo este documento de ejemplo, pulso este botón y ahí tienen ya un documento generado automáticamente, en donde yo con 8 o 9 comandos me permite crear un documento con una calidad altísima, como si lo hubiera mandado a hacer a una imprenta de alto nivel de Estados Unidos o de Inglaterra. En este caso, eh, el programa se encarga incluso de la propia numeración de los capítulos, de las acciones, y tú no tienes que hacer absolutamente nada más que concentrarte en el contenido del documento, porque esto te lo va a permitir trabajar para ti.
0: algún programa Si ¿Sí podemos, unos dos minutitos para ya pasar a la siguiente parte.
2: Mm -hmm. Sí, está bien. De vale. hecho, son dos minutos lo que me queda. Un programa adicional que tienes disponible en Escuela Linux se encuentra aquí en el menú Sistema y se llama Restaura Usuario. A veces los alumnos son un poco traviesos y los alumnos pues, se ponen a modificar, cambian de lugar las dadas de herramientas, la configuración de los programas. Entonces, si usas Escuela Linux, no tienes de qué preocuparte. Este programa, al pulsar el botón Restaura, Hace que en unos segundos todos los programas está, regresen como por arte de magia a su estado original. Entonces, un profesor no tiene que estar perdiendo el tiempo reconfigurando o trabajando otra vez los programas para volverlos a, al estado que tenían antes. Basta con que usen este programa y de esa manera eh, el sistema escuela Linux queda como si lo hubieras acabado de instalar.
0: Listo. Muchísimas gracias Alejandro, y bueno, una gran introducción de Escuelas Linux, este sistema esa distribución de, de Linux para la educación, y que tienen ya varias varias computadoras en muchos lugares instaladas, ¿no? Y también vamos a hablar un poquito de eso después. Ahora, Martín, Martín, ¿qué experiencia nos quieres contar?
1: Sí, eh, bueno, muchas gracias. Eh, muy, muy interesante, Alejandro, el, el sistema de escuelas Linux. Eh, eh, yo voy a contarles sobre la eh, Red Argentina de Educación Abierta que es un grupo de profesionales, eh, investigadores y activistas eh, que se creó allá por 2017 en, en Buenos Aires eh, aunque incluye también personas de, de otras partes de Argentina y, y además con el tiempo fue incluyendo gente de, de otros países de Latinoamérica. Eh, ahora tenemos eh, en nuestro grupo de Telegram, eh, tenemos eh, 80 personas aproximadamente, donde constantemente se intercambian eh, enlaces, propuestas, eh, documentos, preguntas. Es un, un grupo de, de colaboración profesional, digamos. Eh, las actividades que, que ha hecho la red, eh, bueno, además de, de haber participado en una serie de eventos y conferencias y espacios eh, de, de incidencia, paneles, etcétera, eh, también eh, hemos hecho una serie de webinars eh, y en estos webinars se han presentado diversas temáticas de, de cómo se incorporan eh, la, los recursos de, de educativos abiertos temas de licenciamiento de recursos educativos eh, bueno ahora eh, Alejandro no lo no lo mencionó pero la mayoría del software que él mostró tiene licencia GPL eh, que es eh, una licencia que permite la reutilización sin necesidad de, de pedir la autorización al al autor lo contrario del copyright eh, y en el caso de, de los recursos educativos abiertos, eh, siempre tratamos de promover que se utilicen licencias Creative Commons. Eh, entonces, nuestros eh, materiales que hemos desarrollado, que son estas, estos videos, estas entrevistas que hemos hecho, eh, también están disponibles en, eh, en nuestro repositorio de Senodo. Zenodo, Zenodo es, es una plataforma para compartir recursos educativos abiertos que que hemos estado utilizando y hemos compartido nuestros videos. Eh, si, si quieren e entrar al sitio, eh, es www.a-rea.org. si sí, lo pueden poner en pantalla, por favor. Eh, para que ahí puedan acceder a nuestro eh, repositorio de Senodo, a nuestro... Eh, canal grupo de Telegram y, y a las otras eh, plataformas entrar en contacto con, con la red si, si les interesa eh, y eh, bueno, otra cosa en la que se participa es el tema de incidencia, tratar de promover a nivel institucional la creación de, de políticas educativas que, que incorporen la perspectiva de la educación abierta o de los recursos educativos abiertos eh, esto significa promover eh, la colaboración, la creación co colaborativa de, de recursos educativos, la reutilización de recursos educativos eh, con licencias abiertas eh, y, en general, eh, son políticas que eh, reducen la concentración en el mercado de editorial y en el, y en el espacio de digamos, de difusión de cultura y de difusión de investigación eh, para facilitar el acceso de más personas a, el, eh, a los conocimientos, ¿no? eh, En ese sentido hay una, un documento que se elaboró que es el Manifiesto por la Educación Abierta en América Latina eh, que fue firmado por una serie de organizaciones y está disponible también en el sitio web. Eh, esto ya fue el, hace dos años. Eh, pero fue una, una movida interesante porque logró eh, que varias organizaciones y varios, eh, varias instituciones de, de diferentes países se alinearan voluntades digamos, atrás de una, de una propuesta común y creo que, bueno es, es un espacio en el que hay, hay muchos actores y hay todavía muchas cosas por, por hacer eh, entonces eh, eso, quería invitar a a la audiencia a participar de nuestro grupo de Telegram, que es donde más inter estamos intercambiando últimamente. Y eso es todo por el momento, Iván.
0: Muchas gracias, Martín. Ahora, me gustaría saber cómo las iniciativas esas experiencias, proyectos que nos están contando, les afectó la pandemia, que es una cosa que nos importa, interesa mucho poder hablarla. Entiendo que en el caso de Escuelas Linux, la labor antes de esto era la instalación de, de la distribución en centros culturales, en colegios, ¿y cómo modificó la el, el normal trabajo que hacían, este Alejandro?
2: Bueno, eh, obviamente en un programa que Parte, eh, nuestra, buena parte de nuestra actividad era instalar el sistema operativo en centros escolares. Eh, el hecho de que los centros escolares estén ahora cerrados debido a la pandemia generó un problema de escalabilidad del programa. O sea, ¿cómo pudiera un programa que siempre había operado de, algo, de cierta manera, cambiar de paradigma en cuanto al uso de la tecnología? Afortunadamente, sí encontramos maneras de trabajar. Y el hecho es de que desde que comenzó la pandemia empezamos a promocionar este sistema operativo como una herramienta útil no solamente para la escuela, sino también para que pueda desarrollar actividades en casa. Pero ahora, en vez de instalar en nosotros el sistema operativo en los centros escolares que están adscritos al programa, decidimos implementar un diplomado completamente en línea de manera que no solamente los docentes fueran capaces de realizar instalaciones por ellos mismos, sino de que también se pudiera abordar el uso de programas que son un poco más sofisticados. Siempre que instalábamos Escuela Linux en algún centro escolar, pues había una capacitación de una hora o dos horas con los docentes para platicarles las principales herramientas. Pero también, obviamente, en el software libre hay programas más sofisticados que no se pueden abordar en una hora o dos. Entonces, ese diplomado en línea nos permitió dar a conocer a muchos docentes, pues, de programas que ocupan un poquito más de tiempo para poder aprovecharlos, pero de esa manera eh, los docentes tuvieron la oportunidad no solamente de mejorar su práctica docente, sino de que también tuvieron más herramientas a su disposición para trabajar. Ok, hasta, hasta
0: que vuelva Iván, estamos acá. Eh... Igualmente contigo, este Martín, ¿podrías también comentarnos eh, la misma pregunta que te hizo Iván? Sí, muchas gracias. Dale, sí, eh, muchas los gracias desafíos
1: la <risas> durante la pandemia. Eh, bueno, eh, pasaron varias cosas interesantes eh, en la pandemia. Primero es que eh, todos eh, los docentes se vieron obligados a volcarse al mundo digital eh, de forma eh, no planificada, de forma eh, como a la intemperie, eh, con, con en, en un principio también con un, un apoyo institucional eh, errático. Eh, esto generó, por un lado, la oportunidad de, de organizaciones eh, horizontales en las cuales los docentes eh, se ofrecían... Eh, ayuda mutua entre ellos eh, y eh, y en particular en Telegram, que es la plataforma donde está la red de educación abierta eh, hubo una gran afluencia de, de personas de, de usuarios nuevos que, que adoptaron la plataforma y eso produjo la posibilidad de, de colaborar en, en varios espacios eh, un tema que a mí personalmente me llamó la atención, fue el de las videollamadas. Las videollamadas eh, se realizan a través de un software que tiene que ejecutarse en el dispositivo tanto del estudiante como del docente. Eh, puede ser en el teléfono o en la computadora. Eh, y, eh, bueno, yo como un activista de software libre, me parecía muy importante que, estas videollamadas se utilizaran eh, desde el software libre. Además de que había eh, muchas eh, malas experiencias utilizando eh, software privativo, por ejemplo, la dificultad para instalar aplicaciones nuevas. Eh, en este caso, a mí me interesaba, además de, de participar en, en varios espacios en los que se estuvieron haciendo evaluaciones en general de diferentes plataformas, eh, como Big Blue Button, que es una que se usa bastante para... Eh, se usa bastante para para hacer eh, clases eh, y también está Jitsi eh, la ventaja de Jitsi es que es muy fácil comenzar una reunión e invitar gente, no es necesario instalar nada eh, y eh, funciona desde el mismo navegador entonces a mí me interesaba promover la utilización de Jitsi eh, en este sentido eh, descubrí que había un desafío que había que tenía mucha gente, eh, que era elegir, es decir, Jitsi, como es software libre, se puede instalar en cualquier servidor. Cualquiera que tenga un servidor conectado a Internet puede tener su propia instancia de Jitsi. Es decir, no depende uno de los servidores centralizados, como en el caso de Zoom o de WhatsApp o de Google, donde uno tiene que utilizar la infraestructura de la corporación para hacer su videollamada. Eh, la contracara de esto es que no todos los servidores de Jitsi son rápidos, o son buenos, o están actualizados, o están bien mantenidos, etc. Entonces, eh, surgió este proyecto que se llama Jitsimeter, que ahora les voy a compartir, eh, que lo que tiene es un listado de más de 200 instancias diferentes de Jitsi y eh, tiene algo de información sobre ellas. Eh, que está pregenerada, digamos, eh, y también aquí al dar botón, eh, clic en el botón iniciar, eh, se inicia un proceso de verificación de eh, las diferentes instancias. Eh, este proceso eh, lo que hace es verificar la velocidad de cada una de las instancias desde la conexión en la que nosotros estamos actualmente. Es decir, que nos va a decir para nuestro proveedor de internet en este momento cuál es la instancia de Jitsi que más nos conviene utilizar. Eh, esto es una problemática que, que surge frecuentemente. Eh, la, la cuestión esta de eh, que las condiciones de la red de cada usuario se modifican eh, y a veces algunas instancias funcionan más rápido que otras, ¿cierto? Entonces, eh, hay muchas personas que utilizan esta herramienta para elegir eh, qué instancia de Jitsi eh, quieren utilizar eh, en cada momento. Eh, según las estadísticas eh, que tiene el servidor donde está Jitsimeter, hay eh, alrededor de entre 100 y 200 personas por día que acceden a utilizar esta herramienta eh, y, eh, bueno, tuvo momentos de, de mayor, eh, mayor utilización entre mayo y junio del año pasado, eh, que fue como el periodo donde todavía eh, nos estábamos adaptando a, a la pandemia, digamos. Eh, esta también es una herramienta de software libre. Eh, incluso tiene aportes de otros desarrolladores. Por ejemplo, el listado de instancias eh, lo, lo trabaja un, un desarrollador eh, y el eh, sistema que hace la evaluación inicial de la instancia, por ejemplo, para saber esta información de si tiene eh, rastreadores o en qué país está, etc. Eh, toda esta información se, se obtiene de antemano utilizando otro software que se llama Jitsi List Generator que también hace otro desarrollador. Entonces, aquí hay eh, evidenciado un proyecto de, eh, de la comunidad para la comunidad, eh, hecho en, de forma colaborativa, con licencias abiertas y que resulta eh, por lo menos moderadamente útil para un grupo eh, considerable de, de personas durante un tiempo eh, prolongado, ¿cierto? Entonces, eh, esto es, eh, me parece a mí, el, el desafío más importante que que yo he intentado trabajar durante el, durante el periodo de pandemia, que es eh, cómo asegurarnos de que las llamadas, eh, las videollamadas para las clases se puedan realizar eh, utilizando software libre y con, eh, con una conexión eh, de, de calidad, digamos, estable. Eh, y si bien en este momento ya no se le están agregando funcionalidades a SheetSimeter, Sí, eh, alrededor de una vez por mes se actualiza el listado de instancias porque algunas desaparecen y otras vuelven a, vuelven a aparecer, eh, aparecen nuevas, ¿cierto? Eso sería todo por el momento, Iván.
0: Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Ah, oh, Alejandro salió. Ahí está. Uno de los temas que nos interesa tratar en los conversatorios es evidentemente la situación de las, del sistema educativo público durante la pandemia y ustedes han tomado acciones y están en, en, forman parte de grupos que van reflexionando en la, los sistemas de educación. Eh, nos importa saber cuál ha sido la relación que han tenido las empresas transnacionales dentro de esos sistemas en sus diferentes países. ¿no? En muchos casos han habido grandes lobbies, para poder incorporar productos dentro de los sistemas educativos y nos preocupa mucho que ellos se puedan quedar allí. Y hacemos este tipo de encuentros para comentarnos, para, para saber qué es lo que pasó, si hay alguna, alguna transnacional que está ingresando que está haciendo algún lobby y que posiblemente tenga que darse. Cuéntenos un poco cómo está la situación respecto a eso, por ejemplo, en México, Alejandro.
2: Yo creo que la presencia de los lobbies es generalizado en todos los países, lamentablemente. Eh, en el caso de propuestas como Escuelas Linux, incluso hasta tuvimos que gozar sabotaje a nuestras actividades precisamente para que los lobbies pudieran desarrollar sus actividades a la forma que a los corporativos les interesa hacerlo. Eh, Escuela Lino siempre ha trabajado con comunidades de maestros y alumnos y no ha sido muy dependiente de alguna instancia para poder llevar a cabo todas esas actividades. En ese sentido, nosotros hemos podido sobrepasar un poco eh, las limitaciones impuestas por los corporativos, pues trabajando a nivel de, de bases, a nivel de comunidad. Si los maestros están interesados en nuestra propuesta, ellos la toman y lo, la, lo hacen, y no solamente en cuanto al diplomado. Eh, Escuela Linux siempre ha sido un sistema operativo en donde los maestros voluntariamente deciden adoptarlo para sus escuelas o no. Eh, en nuestro estado en particular donde elaboramos es Zacatecas, México, existe incluso una ley de software libre que en teoría debería definir la prioridad de este paradigma para cualquier uso de tecnología en gobiernos, estados, educación y municipios. Lamentablemente, eh, del dicho al hecho hay mucho trecho y eh, a pesar de que la ley fue aprobada desde 2013, mmm, el cumplimiento de la ley ha dejado mucho, mucho que desear. Entonces nosotros nos basamos en la voluntad de los propios docentes, de los propios alumnos, que deciden hacer uso de nuestro sistema y es la manera en que hemos avanzado a través de esta situación de los monopolios de las transnacionales.
0: Gracias, Alejandro. Lo mismo para ti, Martín. Sé que estás fuera de la Argentina en este momento, pero tienes como una, un enganche muy fuerte. ¿Cómo lo ves que esta situación de los sistemas de educación público y las transnacionales de tecnología dentro...
1: Sí, eh, yo lo que vi, eh, como comentaba recién, inicialmente fue el total desamparo que hubo al principio eh, de parte de las instituciones hacia los docentes, eh, en el sentido de que cada docente tuvo que buscar su propia solución, incluso a veces eh, pagando, comprando soluciones privativas para poder conectarse con sus propios estudiantes, eh, con y descubrir en, en ese momento cuál era la mejor solución eh, en, en, en una emergencia como, como la que hubo eh, cuando empezó la, el aislamiento, en Argentina se llamó el aislamiento social preventivo y obligatorio. Entonces, eh, eso dejó la cancha abierta para que eh, quien tuviera una mayor acción, una incidencia comunicativa, que tuviera una más efectiva campaña de, de mercadeo pudiera llegar a la mayor cantidad de docentes. Eh, y esto ocurrió en simultáneo con eh, las empresas intentando eh, firmar acuerdos, convenios, contratos con eh, diferentes instituciones. Eh, y esta parte me parece interesante. Y voy a hacer un... un Pequeñísimo paréntesis para contar cuál es la perspectiva eh, que tiene Poder. Poder es mi empleador actualmente, es una ONG, eh, bueno, mexicana, pero con proyección latinoamericana, eh, y el trabajo que ellos hacen es eh, de rendición de cuentas corporativa. En particular, el tipo de análisis que quieren hacer, que, que, que se suele hacer, es tratar de entender cómo ocurre lo que se llama la captura corporativa del Estado. Es decir, cómo cuando el Estado, teniendo que decidir en función del interés de todos, termina decidiendo en función del interés de una pequeña, de, de una pequeña parte de la población, ¿no? de una corporación. Eh, y la forma en la que, una de las formas en las que se analiza eh, esta, esta captura corporativa es a través eh, justamente de las contrataciones públicas. De hecho, hay un proyecto en el que yo estoy trabajando ya hace tres años que se llama quiénesquien.wiki. Eh, wiki lo que tiene es al, eh, alrededor de cuatro millones de contratos públicos de México y también tiene alguna otra información de otros países. Eh, y esta información lo que permite es entender eh, ¿Cómo ocurren las transferencias de recursos de diferentes instituciones del Estado hacia diferentes empresas? Eh, es decir, cómo el dinero que es eh, recaudado por el Estado a través de los impuestos eh, luego es transferido a eh, diferentes eh, privados, ¿no? Y obviamente que los estados tienen eh, leyes que regulan cómo tiene que ocurrir esto y que no, no siempre se cumplen. Eh, en general se habla de corrupción cuando ah, existe algún tipo de connivencia entre el funcionario público y el, y el empresario que hace, que hace la venta. Pero nosotros lo vemos como un problema eh, sistémico un poco más grande, que es lo que decía recién, la captura corporativa del Estado. En el caso de la educación, eh, creo que la digitalización forzada que ocurrió durante el año pasado eh, sin el acompañamiento, el apropiado acompañamiento institucional eh, que tendría, que, que podría haber hecho el Ministerio de Educación o incluso muchas eh, universidades eh, resultó en un mayor poder para las corporaciones para imponer sus eh, classroom sus eh, meet, eh, etc. Cualquier, eh, cualquier eh, producto que ellos tengan en cambio eh, los productos eh, comunitarios como el de escuelas Linux o el Moodle o el Jitsi eh, no tuvieron y no tienen aún un, eh, una propuesta eh, tan efectiva eh, a nivel institucional que permita convencer que permita eh, facilite la adopción por parte de, de tomadores de decisiones en, en, en el espacio de, de la educación entonces, hay una forma en la que podemos medir en qué proporción ocurrió esto, que sería eh, a través de las herramientas de la solicitud de acceso a la información pública, eh, tratar de entender eh, cuáles son los términos de los convenios entre eh, los ministerios y, y las empresas, eh, cuáles son los contratos que efectivamente han habido para ver eh, cuál es la... Eh, cuál es el tamaño de las transferencias de recursos que han ocurrido. Eh, y a la vez eh, me parece interesante eh, reconocer que existe eh, en Argentina y en muchos países eh, una comunidad eh, promotora del software libre a nivel local eh, que, eh, que ha estado eh, mejorando, colaborando, a, impulsando estos proyectos con diferentes niveles de éxito. Eh, que eh, necesita eh, que la apoyemos, que necesita eh, que saber qué puerta tocar, necesita optimizar su oferta para eh, resultar más atractiva para el funcionario, necesita obviamente regulaciones, como mencionaba eh, Alejandro, la ley de software libre en Zacatecas, también en Argentina tenemos una ley de software libre provincial en la provincia de Santa Fe, eh, de hecho en, en la red de Argentina de Educación Abierta eh, está Virginia Brusa, que es una, eh, una chica que es de, de Rosario y que, que es muy activa en la, en la comunidad. Eh, y, y se nota realmente la, 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 digamos, las puertas que se abren al, al, a partir de que exista una regulación eh, que promueva la adopción de software libre. Eh, me parece que, que es un espacio en el que todavía queda mucho por hacer y que creo que... Eh, Digamos, está, la, la pelota está de nuestro lado, porque las corporaciones no van a ser las que faciliten que el Estado adopte software libre.
0: Sí, y sobre esa misma pregunta, eh, antes de entrar con las preguntas de, del público y también los saludos, que, que son varios, eh, quisiera preguntarte, Alejandro, ¿cómo ves el futuro y además cómo crees que, que es lo que debemos hacer como comunidades, como profesionales, como activistas, dentro de este panorama que, que, que lo estás mencionando? ¿Qué crees que debemos, cómo debemos reaccionar? De ¿Qué debemos proponer?
2: Yo creo que yo soy de las personas que creen en, el, en una frase muy común, pero que no muchos se la creen. Hay una frase que dice que otro mundo es posible. Si tú no crees que eso pueda ser realidad, entonces no va a pasar nada. Los cambios no se dan en automático ni por ley de la gravedad. Eh, eh, nosotros valoramos muchísimo estos ciclos de conferencias, la actividad que está haciendo Open Lab, porque pensamos que es precisamente lo que hacía falta. Habemos muchas personas trabajando en lo mismo, que tenemos los mismos ideales, los mismos objetivos, pero no nos conocemos unos a otros. Y precisamente este tipo de eventos, nos permite dar a conocer lo que hacemos cada uno y eventualmente podemos llegar a sincronizar nuestros trabajos. Si unidos trabajamos, entonces podemos hacer muchas cosas. Y pienso que ese es el camino que debemos seguir, seguir trabajando juntos y seguir apostando por esta unidad latinoamericana en pro de las tecnologías libres en educación.
0: Muchas gracias, Alejandro. Y la misma pregunta para ti, ya nos expliqué, ya nos más o menos ya de tu respuesta, Martín, pero quisiéramos que nos, que nos respondas tal vez en algunas cuantas palabras. ¿Cómo crees que debemos actuar?
1: Eh, bueno, yo tengo una propuesta de un proyecto muy concreto, que es eh, lo que decía, hacer solicitudes de acceso a la información pública en cada país para entender cuáles fueron los convenios y los contratos entre los ministerios y las universidades y las empresas para poder dimensionar cuáles son los recursos de los cuales el Estado dispone y luego hacer un proceso de incidencia para obtener esos recursos, parte de esos recursos para las comunidades de software libre, eh, en parte para financiar la incidencia necesaria para regular y que esto sea una, un requisito y por otro lado para promover el desarrollo de adaptación de, los diferentes, de las diferentes propuestas a los requerimientos de cada institución y de cada
0: contexto. Esa es la propuesta. Genial, un llamado a la acción, en verdad. Bueno, vamos a leer un poco los saludos. Eh, Manuel Vargas les manda saludos, también Darío Illich, Alex Narváez, Luis Piedra, Joshua Salazar, Octavio Tron, eh, Pablo Dev, eh, bueno y Erika Escoda también. Y ahora hay algunas preguntas, hay algunas preguntas que, que, que nos han formulado. Vamos a leerlas un poquito y ustedes me dicen cuál es lo que quieren responder. Um, Jared López, por ejemplo, nos pregunta, ¿por qué colocaron software privativo como Chrome y no Chrome? Se está refiriendo a escuelas Linux. Eh, Jared también dice, ¿no? Rescataron el concepto de Ubuntu sobre qué está basado, sobre qué está basado escuelas Linux. Eh, Alex Narváez nos, nos dice, disculpe, la pregunta ¿este sistema operativo podría llevar un dispositivo móvil inteligente? ¿es posible instalar escuelas Linux en un smartphone? Uh, Ángel Villafán ¿cuál es la versión más reciente de escuelas Linux? y Diego Pinto que hace una pregunta a Martín, es ¿cuál es la cuenta de Telegram? empecemos con que el que tiene más, más, más preguntas Alejandro
2: ok, eh, bueno, respondo a la primera pregunta. Efectivamente, Escuela Linux incluye a Chrome en su versión de 64 bits, pero incluye a Chromium en nuestra edición de 32 bits. Eh, tratamos de mantener un balance en cuanto a, al uso de ciertas aplicaciones que no podemos descartar fácilmente. Eh, lamentablemente, Chrome tiene un ecosistema alrededor de él que hace que si no es, espe si no es específico Chrome, algunas personas pudieran tener dificultades para acceder adecuadamente a los servicios pues, que la propia compañía provee. Eh, pero mm, precisamente como el Chrome solamente está disponible en 64 bits y no podíamos dejar de aportar eh, algún equivalente en software libre en nuestra edición de 32 bits, fue de que Chromium sí está incluido en la edición de 32 bits de escuelas Linux, que es la que funciona perfectamente en equipos eh, muy antiguos. Eh, la otra pregunta, Escuela Linux eh, tiene su base en Body Linux. Eh, escogimos específicamente Body Linux como base de nuestro proyecto porque eh, la interfaz gráfica es bastante bonita, bastante elegante, pero solamente consume 16 megas de RAM para funcionar. Entonces, eso permite que en nuestro proyecto llegue a equipos que tengan al menos 512 megas de memoria RAM, y 40 GB de disco duro. Eh, Body Linux, a su vez, utiliza los repositorios de Ubuntu. Entonces, Escuela Linux eh, tiene también acceso a los repositorios de todos los paquetes que están disponibles en Ubuntu, pero también a los repositorios de Body y a otras fuentes de terceras partes que constituyen nuestra propia distribución. A la pregunta si se puede en un dispositivo móvil, eh, no, porque nuestras ediciones como comenté antes son de 32 y es de 4 bits Si el dispositivo móvil no tiene soporte a estas arquitecturas No, no es posible llevarlo a ese tipo de, de dispositivos Y la versión más reciente de Escuela Linux es la
0: 6.12 Muchas gracias Ahora tengo algunas para ti Martín la de Diego Pinto, ¿no? la que nos decía cuál es la cuenta de Telegram de la red. Entiendo que es de la red eh, o de Educación Abierta. Eh, Diego Pinto también nos dice cómo se accede al diplomado. Esa creo que es para más bien para ti, Alejandro. Ya nos cuentas después. Y Manuel Vargas nos comentó. Usualmente los sistemas de información reflejan la cultura organizacional de las instituciones. Si esto es así, ¿cómo un sistema de código abierto se inserta en un sistema educativo centralizado? Y Jared López tiene un comentario, dice si la parte pública estatal tiene claro lo que es soberanía tecnológica, el software libre cae como anillo al dedo a la educación. No sé si nos quieres comentar un poquito, Martín. Coincido
1: con lo que dice Jared, eh, me parece que, que el problema no es eh, solamente en el ámbito de la educación, eh, sino que es un problema de, de programas políticos eh, y creo que los programas políticos... Eh, digamos, eh, nacionalistas o soberanos en, eh, en los contextos latinoamericanos están en, en retirada eh, con, con posibles potenciales eh, retornos eh, eventuales, eh, pero pero en este momento no parece que, que los países estén decidiendo invertir en fortalecer su producción de insumos básicos o, o su infraestructura eh, de industrias pesadas ni tampoco su, su soberanía de, tecnológica no 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 es una tendencia hegemónica digamos en este momento, más bien lo contrario, no como ceder el control ceder el poder a a, a a los grandes actores, a las grandes corporaciones y a los países centrales eso es lo que yo veo que viene pasando en los últimos 30 años más o menos y y no, no veo que, que, que... O sea, sí veo que hay como pequeños intentos contrahegemónicos en, en algún lado o en otro, pero, pero todavía, todavía no es una tendencia política que haya ganado en general. Eh, con respecto a cómo se organiza un sistema de, de educación de código abierto, me parece un problema súper interesante. Eh, yo lo que imagino es que cada institución debería eh, adaptar el software a su currícula y a su eh, organización es decir no es lo mismo eh, trabajar eh, en una en un no sé en una escuela eh, de orientación eh, de, de no sé, de, de educación más abierta, donde, no sé, los padres de los niños participan también en la educación, eh, donde, los, eh, donde los docentes, por ahí es el mismo docente para cinco materias, o en una institución donde al revés, ¿no? Los docentes por ahí solamente trabajan media hora en cada, por semana en cada escuela y tienen, dan siempre la misma materia en 20 lugares. Bueno, en fin, sí, claro que hay eh, diferentes estructuras y eso se va a tener que ver reflejado en los sistemas de información, sin duda, sino eh, justamente eh, creo que, que parte del desafío que tenemos es que las, eh, las corporaciones han sabido y han podido eh, rápida y flexiblemente pivotear para poder tener las propuestas que, eh, que resultaron aceptables para, para la gente y eso en el software libre ha, ha, costado, ha costado mucho más. Eh, y, bueno, con respecto a lo, lo del Telegram, ya lo, ya lo compartimos, salió por el Twitter. Eh, y eh, quería hacer un comentario, si me permitís, Iván. Sí, sí, por sí, favor. Sí. Eh, yo no, no, no lo noté en un principio, pero eh, en Poder, en la organización en la que yo trabajo, tenemos una política institucional en la que no participamos en paneles donde haya solamente hombres. Eh, esto es para evitar la invisibilización de las mujeres. Eh, y justamente en la Red Argentina de Educación Abierta tenemos tres mujeres muy fuertes, eh, Virginia Brusa, que ya la mencioné, Jimena del Río Riande y Javiera Atenas, que nos da una mano con, con todo lo que puede. Eh, y a ellas les agradezco mucho todo el trabajo que, que conté está habilitado por ellas eh, y no, no pretendo eh, tomar el crédito de, de, de todo el trabajo que ellas han hecho. Eh, y eh, eso, que si, si de haberlo notado antes, eh, en realidad tendría que haber eh, acordado para, que, para participar en un panel en el que compartiera espacio con por lo menos una mujer eh, y me disculpo por, por no, no haberlo visto con, con anticipación. Eso quería, quería aclarar. Gracias.
0: Muchas gracias, Martín. Y creo que también es una temática que nosotros la hemos estado reflexionando y también ha sido como un problema en, esta, en esa situación. Intentamos también hacer un equilibrio en los otros paneles. Y, pues bueno, ahora estuvimos con esta. En este, en esta. Oh, no se va a volver a repetir. Evidentemente que es así. También estamos como muy de acuerdo con, con ello. Ya para terminar, ya nos quedan muy poquitos minutos, ya estamos como al borde. Eh, no sé si quieres comentarnos algo más, Alejandro, acerca del proyecto, tus impresiones, ya como para para cerrar y la despedida.
2: Eh, bueno, me eh, no gustaría responder una pregunta que quedó pendiente de cómo se accede al diplomado. Eh, normalmente en nuestras redes sociales, ya sea en nuestro grupo de Telegram o en nuestra cuenta de Facebook, eh, escuelas.linux, eh, lanzamos una convocatoria para quien desee cursarlo. Este año no lo hemos hecho porque estamos esperando la posibilidad de poder hacer alianzas institucionales, alianzas con organizaciones, para que no quede a decisión de personas eh, quienes deseen hacer nuestro diplomado. Queremos ahora... Eh, hacer alianzas con distintas organizaciones de manera que podamos trabajar juntos, que es lo que habíamos expresado previamente y bueno eh, nuevamente agradecer a la organización de OpenLab esta oportunidad de poder a, dar a conocer lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos con respecto a, al uso de tecnologías en la educación pensamos que un aporte es relevante si la mayor parte de las personas lo conocen. Y esto es precisamente lo que OpenLab está haciendo, dando a conocer, visibilizar al software libre. Por lo que les agradecemos muchísimo esta, esta eh, oportunidad de participar.
0: Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Martín. Este, no sé si tienes alguna des despedida.
1: Solamente agradecerte a ti, al OpenLab.c y a Derechos Digitales por promover esta esta acción y seguimos en contacto para lo que necesiten eh, en mis redes en el grupo de Telegram o en donde quieran muchas gracias
0: bueno, eso fue todo por esa sesión. Tienen el contacto de la red de Martín, también la dirección de escuelas Linux y pues bienvenidos a, a, a ingresar dentro de, la, de las redes y también participar dentro de esos debates. Eh, nada más, esto fue todo por esa sesión y ya nos vemos la siguiente semana con otras dos personas que nos van a hablar de sus experiencias relacionadas con educación, software libre, cultura abierta y dentro de este contexto de pandemia y sus consecuencias consecuencias y proyectos para el futuro. Eso es todo y muchas gracias a todos por, por vernos.